0: El tema de la justicia es predominante en el Sermón del Monte. Ciertamente las bienaventuranzas, de las cuales estamos concluyendo en esta tarde los estudios de este mes, son el comienzo de toda una estructura de ideas y pensamientos que el Señor le está dando a sus seguidores en medio de una serie de de requebrajamiento social, cultural y espiritual de una nación. La justicia es el tema predominante en el Sermón del Monte. Veamos a través de las bienaventuranzas cuál es el enfoque que el Señor Jesús le da a la justicia. Dice que a los pobres de espíritu les será entregado el reino de los cielos, que a los que lloran les dará consuelo. A los humildes, la tierra como herencia. Jesús también ofrece saciar a los compasivos y que serán tratados con compasión. A los de corazón limpio les garantiza que verán a Dios. A los pacificadores les asegura que serán reconocidos como hijos de Dios. Esos son actos de justicia que aparecen desarrollados en el Sermón del Monte en lo que hemos llamado los afortunados, los dichosos, los felices, los bienaventurados. Si yo tuviera que resumir todo el sermón del monte en una sola idea, diría que es un acto de justicia divina que conduce a la paz como una recompensa de Dios para quien sufre. Para quien sufre, Dios ofrece en un acto de justicia divina la recompensa de la paz. Es una gran bendición para nosotros saber que Dios no pasa por alto ningún tipo de injusticia como tampoco ninguna obra de integridad espiritual. Es para nosotros placentero saber que Él interviene para llevar esas personas a la paz, las que han sido maltratadas, las que sufren, las que lloran y que esa es una hermosa recompensa. John Stott uno de los más brillantes teólogos del siglo pasado, capellán de la reina de Inglaterra en su libro El Sermón del Monte contra Cultura Cristiana afirma si la iglesia aceptara en forma realista las normas y los valores de Jesús tal y como él los expresó y viviera por ellos sería la sociedad alternativa que Jesús siempre se propuso que fuera. Y ofrecería al mundo una auténtica contracultura. Es decir, John Stodd está diciendo en el lenguaje popular nuestro. Si los cristianos realmente asumieran las enseñanzas de Jesús en la montaña, en el sermón del monte. Y las pusieran en práctica y las vivieran. estuviéramos eh, estableciendo una contracultura. Estaríamos haciendo un mundo diferente. Realmente estaríamos impactando al mundo. En el desafío de servir, Charles Swindon, quien fue rector del famoso seminario teológico de Dallas, dice, el verdadero cristiano posee un hambre insaciable de lo justo, una inclinación apasionada hacia la justicia. El verdadero cristiano, dice Charles Swindon, no está sediento de venganza, pero sí reclama justicia. El verdadero cristiano posee un hambre insaciable de lo justo una inclinación apasionada hacia la justicia. Es decir, Swindon nos está diciendo que el verdadero cristiano quiere que se le haga justicia a lo que él ha sido víctima, pero que tampoco es un victimario, sino que va a practicar con pasión la justicia. En los versículos 6, 9 y 10 del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, que ya leímos, resaltan tres aspectos importantes que quiero compartir con ustedes, como una especie de resumen de lo que enseñan las bienaventuranzas. La primera cosa es la justicia. La justicia. Dice el Evangelio, afortunados los que tienen hambre y sed de justicia. Afortunados los que son maltratados por practicar la justicia. Afortunados los que tienen hambre y sed de justicia afortunados los que son maltratados por practicar la justicia él está diciendo hambre y sed de justicia y yo sé que todos nosotros en estos días hemos sabido lo que es el hambre y lo que es la sed yo no estoy hablando de esa hambre que dice usted a eso de la tarde hey, me provoca un dulcito me, me provoca una tortica, quien fuera crocantica verdad no, yo no estoy hablando de esa hambre. Yo estoy hablando de esa hambre de días. De esa hambre que te duele en el estómago. De esa hambre que te duele en el alma cuando el hijo llora y no tienes nada que comer. De esa hambre es la que está hablando Jesús. Porque los jornaleros de su tiempo no le alcanzaba el dinero, la paga. Ni siquiera para hacer una comida al día. De esa hambre es la que Jesús está hablando cuando se refiere a la justicia. Pero él está hablando también de la sed. Y yo sé que muchos de ustedes han experimentado sed. No estoy hablando de esa sed de que me voy a llevar el contigo al gimnasio, porque cuando esté sudando me voy a tomar un poco de agua. Tampoco de ese hábito que veo ahora que todas las mujeres andan en la calle con un termito. Yo no estoy hablando de eso. Por cierto, que muchas veces los termos regresan intactos. Yo no estoy hablando de esa sed. Yo les quiero hablar de la sed que yo experimenté el jueves. Nosotros tenemos tres semanas que no llega agua a mi edificio. Y cuando llegó el agua, no fue suficiente porque no había electricidad para que las bombas funcionaran. Y cuando se llenó el tanque inferior, no hubo electricidad para bombear. Yo estoy hablando que tengo meses en los cuales recibo 10 minutos de agua al día, de la una a las 10, de una a una y 10. Yo estoy hablando de la sed que en medio de la virosis que dio de diarrea y de vómito. Yo no tenía una gota de agua. No tenía una gota de agua para disolver un alcacelcer. Me acordé de cómo son las mujeres. Usted sabe cómo se toma un vaso de agua un hombre. Exprime el vaso. Hasta la última gotita. ¿Usted sabe cómo se toman las mujeres el agua en la casa? Dejan tres dedos en el vaso y el vaso lo dejan en el cuarto. Así que por esa conclusión yo dije, hay tres cuartos, hay tres vasos. Y fui directo y conseguí el agua. Estaba a temperatura ambiente, pero ni modo. Yo lo que necesitaba era disolver un alcacercer porque yo tenía un malestar físico insoportable. Yo no tenía ánimo para ir a buscarle al vecino que me diera agua. Esa misma sed es la que experimentaban los judíos cuando el Señor le estaba hablando. Ellos no tenían grifo, no tenían tanques, no tenían tubería. Ellos tenían que pasar por el desierto. Ellos tenían que experimentar las tormentas de arena. Ellos se protegían la cara y aún así el polvo les dañaba la garganta. Llegaban con una garganta irritada que solamente un poco de agua de un cántaro les podía saciar. De esa hambre y de esa sed es a la cual el Señor está diciendo que el pueblo tenía de justicia. Ustedes y yo también hemos tenido en algún momento de nuestra vida, o lo tenemos ahora, hambre y sed de justicia. Pero el Señor está diciendo en su sermón, hambre y sed de justicia serán saciados. Él no está hablando de aquel que dice, alguien me hizo daño. Y bueno, eso se lo dejo yo en las manos de Dios. Él no se está refiriendo a ese tipo. Él se está refiriendo a aquel que realmente, de su ser interior, reclama justicia por aquel hecho tan abominable que le hicieron. Él está hablando de aquel que realmente ha agotado las vías y no ha encontrado respuesta. Por eso si decimos que hoy tenemos hambre y sed de justicia, tenemos que hacernos varias preguntas. ¿Hasta qué, hasta qué punto realmente quiere la justicia? ¿Realmente quieres justicia para el, el que te ofendió? para el que te explotó, para que el, el que te maltrató. Lo quieres tanto como quiere un hambriento la comida o el agua, el que está muriendo de sed. ¿Hasta qué punto es intenso tu deseo de justicia en medio de tanta maldad? Si has llegado a ese punto de quiebre, el Señor te dice eres bienaventurado porque vas a ser saciado pero sería un error suponer que la palabra bíblica justicia significa en este caso solamente una relación correcta con Dios como algunos de los eruditos bíblicos enseñan no se trataría solamente de eso no se trataría del acto de justicia que habla el apóstol Pablo a los romanos, cuando dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Yo creo que va mucho más allá, yo creo que la justicia de la cual el Señor está hablando, va más allá que un asunto privado entre Dios y el hombre, entre el Dios Santo y el hombre pecador. Aun cuando ciertamente la injusticia terrenal y humana, es un reflejo de la relación del hombre para con Dios. No es el todo de la justicia de la cual está hablando en la bienaventuranza. Yo creo que la justicia de la cual habla Jesús en la bienaventuranza es un asunto privado y personal entre Dios Santo y el pecador. Pero incluye también la justicia social. Eso lo hemos aprendido de la ley y los profetas incluye la justicia en la cual muestra la liberación del hombre de la opresión, la promoción de los derechos humanos, de los cuales el Señor se caracterizó en su defensa. La justicia de la bienaventuranza incluye la justicia mercantil y laboral que regula las relaciones comerciales. Me niego a pensar que Dios es indolente y que voltea frente al opresor del trabajador o frente al pícaro que engaña en un documento para quitarle la propiedad de otra persona. Yo creo que la justicia de las bienaventuranzas incluye el honor en el hogar y los asuntos familiares. Por estas razones, yo creo que los cristianos están comprometidos a tener hambre y sed de justicia y tener hambre y sed de justicia como algo que agrada al Dios justo porque un Dios justo no es cómplice de la injusticia terrenal no podemos entonces reducir la justicia de la cual hablan las bienaventuranzas a la doctrina de la justificación creo firmemente que la doctrina de la justificación de la cual habla el apóstol Pablo es el piso para la el establecimiento de una estructura de relación social entre el hombre y el ser humano. Porque cuando estudiamos el contexto o estudiamos el tema de la justicia a la luz de la palabra de Dios, encontramos todas las implicaciones que esto tiene. Hoy solo quiero referirme en un caso particular. Cuando vamos al Antiguo Testamento, recordamos el asesinato de Abel y dice la escritura que ese se convirtió en el primer reclamo de justicia Génesis 4.10 dice ¿qué has hecho? exclamó el Señor desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia ¿qué has hecho? le dijo le preguntó el Señor desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia desde la misma creación Dios no ha sido indiferente ante la injusticia, ante la violencia, ante la muerte, ante los crímenes. Dios no es indiferente ante la injusticia de ninguna naturaleza. Ciertamente vengo afirmando que la injusticia es producto de una inapropiada relación del hombre para con Dios que tiene que ver con la vida privada entre el pecador y el Dios Santo pero que también se proyecta a nuestro alrededor, se manifiesta a través de un comportamiento inadecuado, inapropiado por el mismo pecador. No hay duda que el crimen de Caín fue un acto de enemistad de Dios, de Caín con Dios, porque Dios había aprobado la ofrenda de Caín. ¿Y cuál fue la respuesta entonces? La enemistad que tuvo Caín con Dios lo llevó al acto de violencia para matar a Abel. De allí viene, ese es el génesis de la injusticia humana y terrenal. El hombre separado de Dios, el hombre en pecado. La Biblia dice, encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él actuará. Y agrega, hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol del mediodía. Este es el texto preferido de mi esposa. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol del mediodía. La justicia de la bienaventuranza nos conduce a una estrecha relación privada con Dios, pero también nos lleva a una apropiada relación pública para con los hombres. Porque una estrecha y apropiada relación del pecador con Dios, una vida íntima con Dios, una vida de oración y entrega al Señor, esa estrecha relación espiritual con Dios te va a llevar al respeto pleno de los derechos del prójimo, Porque no puedes cerrar la puerta, arrodillarte delante de la presencia de Dios, clamar a Él y salir a ser el opresor. No puedes salir a ser el explotador, no puedes salir a ser el que practica la injusticia. La razón es que un hombre alejado de Dios no siente motivación para cumplir sus deberes para con las demás personas. Por eso el salmista dice, primero encomienda al Señor todo. Confía en Él para que Dios haga tu causa justa, para que resplandezca como el sol del mediodía. Pero hasta ahora parece que, que todo va bien. Pero cuando vamos al versículo 10, entonces el Señor entra en otra otro nivel. En El versículo 10 habla de los que son maltratados por practicar la justicia. Porque hasta ahora hemos hablado de que todos nosotros deseamos que quienes nos han lesionado, nos han dañado, nos han ofendido, ellos merecen el castigo de Dios. Pero ahora estamos hablando de otro. O sea, yo me porto bien, yo no le hago mal a nadie, pero ¿por qué a mí me hacen mal? ¿Por qué? Yo creo que una persona, cuando es justa y padece, esa es la mayor demostración de maldad que impida o que vive en el corazón de una persona perversa. Yo veo cuando alguien va y le roba la pensión a un viejito. ¿Qué hace con la pensión si la pensión no le alcanza? Y como el, pen, el pensionado no ve, es una persona mayor. Yo digo, ajá, pero... ¿Cómo es posible ese acto de injusticia? Eso es lo que es el reflejo de la maldad que está en el corazón de quien lo hace. Lo que ocurre en esta humanidad es consecuencia del pecado. Por eso, muchas veces los justos padecen injustamente. ¿Qué puedo hacer frente a eso? El Señor le dijo a su pueblo, ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Se te ha declarado lo que es bueno, le está hablando a su pueblo. Se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Realmente el Señor no sabía la maldad y la, la injusticia que privaba sobre su pueblo. No sabía que eso estaba lesionando a un pueblo que muchas veces había actuado con justicia. O aparte del pueblo que había actuado con justicia. Pero Él está hablando de la misma manera al pueblo de Él. A su pueblo. Y le está haciendo tres exigencias. Todas están encadenadas. Le dice, practica la justicia, aun cuando el injusto te lesione. Practica la, la justicia, aun cuando el perverso te dañe. Practica la justicia, aun cuando el malhechor y el malo te quieran dañar. Y luego dice, ama la misericordia, ama la misericordia. Yo creo que el daño más grande que le podemos hacer a esta sociedad es si el pueblo de Dios rechaza la misericordia, pierde un corazón misericordioso para con los demás. Porque el instrumento que Dios ha escogido para mostrar su misericordia en estos tiempos difíciles es su pueblo. Por eso él le dice, practica la justicia, ama la misericordia. Y dice también, humíllate ante tu Dios. Entonces, estamos en momentos difíciles en los cuales el Señor nos dice, como pueblo de Él, debemos practicar la justicia, debemos amar la misericordia y debemos humillarnos delante de Él. Cuando Él habla de practicar la justicia, está diciendo, que el, el creyente debe ser una persona justa con su entorno social. Justa con su entorno social. O sea, un creyente no puede explotar a la señora que le va a planchar. Porque el salario mínimo está. Un creyente no puede explotar a las personas que le sirven. Porque ese es el salario que debiera tener. Pero un creyente... Tampoco puede ser implacable para con las otras personas. Sino que debe ser alguien que se humilla ante la presencia de Dios. La segunda característica de las bienaventuranzas es que la justicia divina conduce a la paz. Para el Señor Jesús no hay paz si no hay justicia. Si no hay justicia hay rendición, pero no hay paz. Y el Señor está enseñando que la mayor demostración de justicia, de misericordia y de humillación, del cual el profeta Miqueas le pide al pueblo de Dios que haga, es combatir por la paz. Hay que ser combatiente de la paz. Por eso en Mateo 5.9 nos dice, afortunados los que se esfuerzan por conseguir la paz. Afortunados los que se esfuerzan por conseguir la paz. Otras versiones hablan es de los pacificadores. Dichosos los pacificadores. Y esas versiones tienen un problema. La gente tiende a confundir a un pacificador con un conformista. Es decir, como yo quiero la paz, yo no peleo. Como yo quiero la paz, yo no reclamo mis derechos. Como yo quiero vivir en paz, yo permito que el opresor siga haciendo lo que quiere. Es decir... Como mi estacionamiento es muy práctico, yo dejo que todos los visitantes se estacionen ahí. Y yo tengo que ver dónde voy a estacionar, porque el visitante llega y toma mi puesto. Y como toma mi puesto, entonces yo digo, eh, no, yo quiero, yo soy un pacificador, yo no voy a crear problemas. Esa no es la idea de la cual está hablando el señor Swindon el que ya mencioné, dice no se trata de bienaventurados los que evaden todas las cosas no dice los que evaden todos los conflictos los que evaden todas las confrontaciones dice eso no lo está diciendo el Señor tampoco dichosos o afortunados los que están recostados, plácidos y reposados yo no me voy a meter en eso y mucho menos bienaventurados los pasivos que comprometen sus convicciones cuando están rodeados por personas que no están de acuerdo con ellos. Algo así como que usted trabaja en un taller mecánico de ayudante y llega un carro, el auto eléctrico, y el hombre ve que lo que tiene es roto un tablecito. Te vas a poner el techo y te vas. Y lo revisa y el dueño del taller agarra y dice compañero eso es el arranque o eso es el alternador y hay que cambiarle el inducido y hay que cambiarle la bobina y hay que cambiarle esto, esto, esto y el hombre le dice y son tantos dólares y se va y el tipo le dice poner un pedacito de tape le... para cuando venga y se no es un pacificador porque se no quiere justicia ese está haciéndose eco-cómplice de un acto de injusticia. La idea de Jesús en el Sermón del Monte es la misma del apóstol Pablo cuando en Romanos 14, 19 dice Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Esforcémonos por promover... Todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Siempre se ha estimulado al cristiano a ser un pacificador, pero no podemos tergiversar la expresión, la palabra. Un pacificador es aquella persona que, en lugar de avivar la discordia, emplea su influencia y sabiduría para reconciliar las partes en conflicto para ajustar las diferencias entre las personas y restaurarlos a un estado en unidad. Un pacificador no puede ser aquel que hombre que va a su amigo y le dice, tengo problemas con mi mujer, no la aguanto, estoy hasta aquí. Y el hombre le dice, ni que fuera la última, que quede en el desierto. No hermanito, búscate otra. Y él dice, no, si yo soy un pacificador, estoy acabando con una pelea entre un hombre y una mujer que lleva años. Ese no es un pacificador. Pacificador es el que no aviva la discordia, sino que emplea su influencia para reconciliar a las partes en conflicto. Pero tampoco un pacificador es un conformista. No es un pacificador quien dobla la cabeza ante la injusticia para preservar la paz. ¿Por qué? Veamos lo que es el sermón del Señor. El mismo que dijo, afortunados los que se esfuerzan por conseguir la paz, que serán llamados hijos de Dios. Más adelante, el evangelista Mateo nos dice, Jesús aseguró que Él no había venido para traer Paz, sino espada. Entonces, ¿cómo es esto? Hay una contradicción entre Jesús que dice, bienaventurados los pacificadores, pero yo no vine a traer paz. Yo vine a traer mi espada. ¿Cómo es eso? Por eso tenemos que descartar bajo todas circunstancias que el pacificador es aquel que se rinde frente a la injusticia. El que calla frente a la maldad. Ese no es el pacificador. El cristiano. Está llamado a la paz. A procurar y seguir la paz. Y a tratar en lo posible. De estar en paz. Con todos. Tratar de estar en paz con todos. Pero será posible estar en paz con todos. Ni la Biblia ni la experiencia me dice a mí que usted y yo vamos a poder estar en paz con todos. Pero a usted le toca tratar de estar en paz con todos. Cuando el Señor habló de que Él había venido con espada, Él se está refiriendo al hecho de que en algún momento algunos familiares querrán oponerse a tu adoración a Dios, a tu entrega de tu vida al Señor. Y entonces él dice, ahí vengo yo con espada. Yo estoy con el que me sigue. Yo no estoy con los que impiden que te sigan. Entonces, ¿cómo podemos apaciguar, ser apaciguadores en medio de esta? discusión? En lugar de vivir atormentados aquellos que decidieron no seguir a Dios, nuestro deber, es ayudarles, es animarles y enseñarles la importancia de seguir a Dios. Por eso podemos decir o definir claramente que el pacificador no es un sumiso cristiano, que no tiene hambre y se dé justicia o que calla frente a la opresión. El pacificador no se resigna a ser oprimido o explotado para no tener problemas. Porque cuando estudiamos las escrituras, la Biblia también habla de la paz que existirá cuando gobierne el anticristo. Pero esa será una paz barata. El cristiano debe imitar al Señor en su concepto de paz. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, dice el apóstol Pablo en Romanos 5. ¿Cómo es esa relación de la cual hay un acto de justicia y hay una paz con Dios? Entre el pecador y el Dios Santo. Es que Dios hizo la paz con nosotros a un costo inmenso. ¿Saben cuál fue ese precio, verdad? Su sangre derramada en el madero por nuestros pecados para salvación y vida eterna. Ese es el modelo que el cristiano debe imitar para la paz. Muchas veces para vivir en paz hay que pagar un precio muy alto. Pero ese precio debe ser bien entendido como lo debe ser entendido el sacrificio de Cristo. Cristo pagó con su vida para hacer la paz con el pecador. Pero el pecador debe arrepentirse. Sin arrepentimiento no puede haber perdón. Sin arrepentimiento no puede haber perdón. Si no hubiese arrepentimiento, entonces el sacrificio de Cristo sería un precio muy barato para el pecador. Sería una paz muy económica. Donde solo Cristo pagó. Y el pecador no valoró el sacrificio. Para que pueda haber perdón, el creyente que es pacificador debe exigirle el arrepentimiento genuino al opresor. Es decir, el opresor asumió una conducta y luego viene y dice, no, yo me arrepiento de lo que le hice. Y no enmienda, no se arrepiente, no cambia, no compensa lo que él hizo. Ahí no hay arrepentimiento. En el ejemplo que hablo del taller mecánico. El explotador fue el mecánico que con un pedacito de tape cobró toda una reparación. Y el ayudante mecánico le hace ver las circunstancias. Y le dice, está bien, no lo vuelvo a hacer más yo lo siento mucho, lo lamento ahí hay perdón no puede haber perdón para que haya perdón él tiene que arrepentirse y el arrepentimiento pasa porque no le voy a hacer jamás a alguien eso y además le voy a devolver el dinero a esa persona a quien yo exploté y le voy a pedir perdón por lo que hice de esa manera es que se produce el perdón frente a la injusticia para que haya paz tiene que haber justicia. Y para que haya justicia tiene que haber arrepentimiento y pago por la opresión. Pero ¿qué pasa si está pensando en que usted es un pacificador y la otra persona no se arrepiente y sigue con la conducta y usted lo sigue, personal, lo sigue perdonando? Yo lo voy a decir con claridad. Estamos en una clara demostración de una conducta masoquista. Esa no es la actitud del cristiano. Una mujer cristiana no tiene por qué permitirle a su esposo ser maltratada. Ser descalificada. Ser humillada. Ah, yo soy mujer cristiana y yo soy pacificadora. Lo digo. Si estás pensando así, necesitas ayuda psicológico, para salir adelante. Porque esa no es el comportamiento de un cristiano. El creyente pacificador le hace ver al opresor su pecado y su maldad y reclama justicia frente a ese hecho. Me golpeaste. ¿Quieres que te perdone? Perfecto. Vamos a la fiscalía, vamos a poner ahí la denuncia, vamos a levantar una medida cautelar de que si tú lo vuelves a hacer, tú vas preso. Parece, si no, no hay arrepentimiento, lo volverá a hacer una y otra vez. Por eso, para que haya paz, tiene que haber justicia y la justicia incluya la condena por lo que ha ocurrido. El Señor Jesús dice en Lucas 17:3: Si tu hermano peca, repréndelo, y si está dispuesto a cambiar, perdónalo. ¿En dónde está la clave? de la justicia para que haya paz, en que el opresor se arrepiente de la maldad que ha hecho, del pecado que ha cometido. Si no, no va a haber paz. Lo que va a haber es complicidad y esa conducta se volverá a repetir. Por eso te puedo decir, no tienes que perdonar a quien no se arrepiente o no está dispuesto a cambiar, el perdón va amarrado a la justicia, te perdono, pero hiciste esto, ¿Cómo quedamos con lo que hiciste, el tercer punto de lo cual hablan las bienaventuranzas es la recompensa, en todas las bienaventuranzas la paz es la recompensa para quienes sufren, por ejemplo, él habla que habrá consuelo para quienes lloran. Esa es una recompensa. Lloraste, el Señor te va a consolar. Dice que el reino de los cielos es la recompensa para los humildes de espíritu. Sin embargo, en los tres textos que estamos tomando como base en esta oportunidad, dice que los que tienen hambre y sed de justicia serán, saciados, la recompensa para los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados Mateo 5.6 dice dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados y la palabra saciados literalmente serán hartados usted sabe lo que es estar hartados, muchos dicen estoy harto de esta situación pero yo se lo voy a, a asimilar más bien con el hartado de la comida es mejor verdad y a esta hora mucho más eso es como que a usted le gusta la torta de tres leches esa es la que le gusta ¿verdad? no me lo reveló nadie a usted le gusta la torta de tres leches y le invitan en una parte y después que ya le dieron aquel buen almuerzo a usted le dan un trozo de torta de tres leches te gustó muchísimo quieres más y le dice, sí, dame otro pedazo. Y le dan otro pedazo. Y quiere más y le dan otro pedazo. Cuando ya vienen por el cuarto pedazo, dice, ya yo no quiero más torta de tres leches. Estoy saciado. Estoy harto ya. ¿Saben? La persona que tiene hambre y sed de justicia no se va a conformar con una bondad parcial de Dios, será hartado, hartado, será saciado en su hambre y sed de justicia. Así que no importa lo que te hayan hecho, no importa quién haya sido el opresor, no, haya, no importa cuál haya sido la opresión de la que fuiste víctima, Dios te dice en el sermón del monte, vas a ser saciado, vas a ser harto de esa injusticia. La justicia va a hablar por ti. No vas a ser parcialmente satisfecho. Vas a quedar saciado de la justicia. Y déjame decirte que la justicia de Dios, la justicia divina, tiene dos características. La primera es que es implacable. Delante de Dios no hay atenuantes para lo que tú hiciste. Y la segunda razón es que la justicia de Dios es. Es impecable. No hay apelación a un tribunal superior. Porque él actúa con tal justicia. Que no hay nadie por encima del Dios Santo. De modo que el Dios que saciará tu hambre y tu sed de justicia. Lo hará con una justicia implacable e impecable para bendición tuya. Pero a los que practican la paz. A los que son pacificadores, le ofrece de recompensa el ser hijos de Dios. Dice Mateo 5.9, dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Eso es en la nueva versión internacional. En la versión Reina Valera del 60 dice que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. La expresión hijo de Dios es típicamente hebrea. Los hebreos, en su lenguaje, tienen pocos adjetivos. No es como nosotros, que usted va a hacer una carta y se le agotan los adjetivos. Dígame si la carta es para pedir algo. Muchacho, usted los adjetivos que pueda, los va a colocar allí. Pero estamos hablando de una traducción del hebreo al castellano. Así que el hebreo no es rico en adjetivos. Y cuando quiere describir algo a menudo no usa un adjetivo, sino la frase hijo de, hijo de, y sigue seguido de un nombre abstracto. Cuando está diciendo hijo de Dios, está hablando de un hombre que es hijo de paz, porque Dios es Dios de paz. No está hablando de una persona pacífica, Sino que es un hijo del Dios de paz. Es un hijo del Dios de paz. Tenemos el ejemplo de Bernabé. A Bernabé se le llama hijo de consolación. Hijo de consolación. Él no se le dice Bernabé es el consolador. Sino hijo de consolación. Tampoco se le dice Bernabé es el confortador. Sino que es el hijo de del confortador el hijo de consolación eso es Bernabé por eso podemos decir que los hijos del Dios de paz son los instrumentos de él para garantizar el cumplimiento de la bienaventuranza a la humanidad Dios utiliza a gente como usted para ofrecer y dar paz a la humanidad ¿Qué quiere decir entonces la bienaventuranza sobre la paz? Como los hijos de paz pudiéramos haber traducido en estas palabras esa bienaventuranza. Bendito los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios. Lo que quiere decir bendito los pacificadores porque realizarán una obra característica de Dios. El que hace la paz está involucrado en la misma obra que hace el Dios de paz, pero usted pudiera decirme, llevo tantos años pidiéndole a Dios, clamando a Dios, por acto, por mi injusticia que me ha practicado, en el seno familiar, en el vecindario, en tu trabajo, en cualquier cosa de la vida y tú dices, y cuando el Dios que ha ofrecido saciarme Saciar mi hambre y sed de justicia. ¿Cuándo ese Dios me va a cumplir? ¿Qué puedo hacer de aquí a que llegue aquel momento en el cual Dios ha prometido saciarme? Porque la espera es lo más duro. Para alguien que tiene hambre y sed de justicia. Porque desea y espera ser saciado de inmediato. ¿Qué puedo hacer de aquí allá? que me puede fortalecer? Yo creo que hay un pasaje de la Biblia que es del salmista que nos puede decir lo que va a ocurrir un día. Y me apropio de ese pasaje y lo hago mío. El Salmo 85 10 al 13 dice el amor y la verdad se encontrarán, se besarán la paz y la justicia de la tierra brotará la verdad y desde el cielo se asomará la justicia. El Señor mismo nos dará bienestar y nuestra tierra rendirá su fruto. La justicia será su heraldo y le preparará el camino. Vendrá un tiempo de justicia y paz para tu vida. Prepárate para recibir la promesa del Señor.